0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。是
0: 的，拉勾勾。这里有希望和未来。未来遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福
2: 幼儿园。
0: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中，和所有的听众朋友们见面呢。那么在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的公立幼儿园以及准公共幼儿园，同时呢，也会在节目当中跟所有的听众、所有的爸爸妈妈一起来讨论幼儿教。育。教养方面的一些相关的政策，或者是呢教养方面相关的问题哦。那么在今天的幸福幼儿园的单元呢，要为大家来介绍的是位在彰化的大溪飞利幼儿园。那大溪飞利幼儿园呢，是由乐说多元专业服务发展协会来承接办理的、哦。那么在协会以及大溪国小还有大溪飞利幼儿园三方密切良好的合作之下，让特殊生以及一般。生都能够在优质的环境下来互动跟成长哦，所以呢，在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，乐说多元专业服务发展协会的张小玲理事长，以及呢大西飞利幼儿园的黄嘉欣园长，还有呢大西国小的尤美文校长，都会来到节目当中，跟大家来分享他们如何发挥公私协力的精神，打造一个有盼望、有愿景的学习成长。环境哦。另外呢，在节目当中，我们还会进行的一个单元是“大手牵小手”。今天呢，为大家邀请到的是实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，来到节目当中跟大家讨论网络三 C 对于家庭教育的影响哦。马上呢，就来进行节目的第一个单元“大手牵小手”，来听听看这个网络世代对于家庭教育会产生哪一些影响呢？
2: 手牵小手。
0: 是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中，我们进选单元是“大手牵小手”的单元。很高兴的在今天节目当中呢，为大家邀请到实践大学大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，我们的王老师来到节目当中，跟所有听众朋友呢，好好来分享一下家庭教育、家庭教养相关方面的问题。Hello， 王老师，您好。嗯，闲情
1: 好，各位听众大家好。嗯
0: ，老师其实教这个家庭教育已经教很多年了，嗯、<哼>对不对哈？但是呢，以前的家庭教育应该没有三 C 产品的影响这个部分吧
1: ？呃，比较少，嗯<哼>，对，比较少，因为以前可能就是呃玩那个怪兽对打机，<笑>
0: <笑>电玩啦，电玩。那<對>以前可能是电玩，对不<玩>对？對對對但是现在呢，三 C 产品，<對>我觉得对于家庭教育来讲影响。很大，因为有好多好多的爸爸妈妈，尤其是年轻的父母，他们真的邀请了三 C 来当他们的保姆。对，没有错，对不对？这样情形呢？之前呢，我曾经到这个餐厅里头去吃饭，两对家庭，我真的默默的观察他们，真的很有趣。爸爸妈妈认真吃饭，孩子认真的滑手机。对，然后呢，有爸爸妈妈甚至呢，他干脆就是孩子一边看着这个手机上面的屏幕，然后呢就在旁边一直喂，一直喂，一直喂，一直喂，嗯、可是这样的状况，它其实已经不是少见了，应该是很普遍的这个现象。嗯嗯嗯嗯、所以我想，是不是可以先请老师来谈谈呢？因为现在现在真的好多的人找了三 C 来当保姆，嗯、到底这个三 C 保姆啊，<是>对于家庭教育或者是对于孩子的发展来讲，会产生什么样的影响
1: 啊？好，呃，谢谢贤琴哈。我想再谈这个问题哈，我我先呃，首先先谈一个呃，我的学生然后来他们去做了一个调查哈。针对那个父母使用三 C 的的问卷调查，很有趣的是，父母都知道三 C 对孩子的影响是不好的。嗯，好，包括视力的影响，包括很多方面。可是，在问到说你会不会用三 C， 好<对>来给孩子，好，比如说呃，在餐厅的时候，或者是平常，好、啊、那个呃，在无还是无聊的时候，会不会用拿三 C 给他？哎，竟然还家长还是。大部分都会，嗯，好、啊，所以这个其实处在家长一个很矛盾的现象，他知道这个东西对孩子来讲是有很不利的影响，可是又还是会想要使用它。那会使用的最大的原因是什么呢？就是方便，嗯，好用，孩
0: 子不会吵啊，对，
1: 不会吵，嗯，尤其是现在我只要一个手机。哦，以前还要买那个大一点的屏，呃，那个呃，平平板电，板对，嗯、电脑。现在光是手手机就可以了，对，而且是那个屏幕大一点的手机，基本上孩子就可以，不管在车上、在餐厅、在公共场所，就可以很乖，安静<靜>，很安静。嗯、所以他好像是变成家长在某些时候一个很好的帮手，帮手，保姆。好，那所以我们回过头来再来看哈。其实，呃，在美国的小儿科医师他基本上禁啊、呃、建议哈、哦，而且是禁止两岁以下的孩子使用哈、哦，然后六岁以下不建议。可是我们看到为什么台湾的现现象会这么，而且是越来越严重？当然我们就说，呃，这也是台湾科技之果了哈。哦嗯、<哼>对，现在手机太方便，对，太方便了，太方便哈、哦。那所以。嗯，也让这样的一个呃情况哈、哦，那也越来越越普遍，跟越来越恶化。嗯,嗯，好、哦。那我们回过头来看，那三三 C 对孩子的影响是什么？尤其是谈到孩子的发展，那我们看到，如果是你可以看到，我们之前那个小小孩哈、哦，你看到那个还不到一个月就知道要用用滑，嗯，好、哦、用滑，手指头就很灵活了<咳>，对，很灵活，他知道往上往下滑是好、哦。那所以。我们看到除了,除了就是说在呃三 C 对视力我想这个这个呃，一届一直在呼吁那个对孩子视力的影响，尤其台湾孩子啊，那个幼儿园近视，对，现在一直在攀升，好、嗯，那所以视力影响这是一个最直接的。那除此之外呢，还有包括孩子很多方面发展的影响，那。最直接的一个哈，包括我们讲，比如说语言的发展，嗯<哼>，因为语言的发展是要一来一往、一来一往的哈。我们常常在说，语言的学习是在使用语言当中学习语言，语言是要互动来的哈。那所以如果说今天的孩子，他很多的时候都是在跟三 C 互动，那基本上他是接受性的嘛，哈，接受性的，比如说他是被动的看影片，被动的。看一些节目、变动的，这都是单单向的。那可是语言的发展，它其实要互动的，互动一来一往，一来一往。那所以过多的三 C 的使用，其实影响第一个就是最大就是语言，嗯,嗯,嗯，口语发展是、哦、那呃，语言有听说听说读写嘛，好、哦，那听跟说，听跟说，可能在小小孩的时候，这个是很立即的、嗯、啊，尤其在两岁前后，他其实是就是语言的猛暴期，他开始要。语言听跟用，好、嗯<哼>哦，
0: 所以要听进去也要说
1: 出來，对，也要说，嗯、所以他也可能会剥夺了孩子使用语言的时候，好、哦，那所以这是第一个语言发展，那第二个就是社会的社会互动的社会的发展，因为三 C 对他来讲的话，三 C 只能陪伴他嘛，嗯、可是呃，三 C 不会跟他有所谓的互动、呃、互動啦、合作，好这些，所以孩子他可能就会。不太知道怎么跟人互动，是好，哦嗯、比如说我们呃，在孩子的互动过程，他可能会有轮流啊，会有合作啦，嗯、会有分享啦，可能还会有一些冲突啦，问题的解决等等的，这些可能也会剥夺了他所谓互动的哈、哦、这样的一个发展。那亲子之间的哈、哦、呃一个很大影响就是你的互，你跟孩子在一起的时间，呃，比如说我们孩子回到家啊、哦，或者是呃周末的时候。亲子的时间，那本来是应该一起玩的，嗯、<哼>或者是呃说故事，嗯、<哼>或者是、呃、一起去踏青。可是他可能这样的一个过程，已经剥夺了哈、嗯<哼>啊，就是一个呃语言互动、社会互动的这样的一个机会。<是>那所以也会造成亲子之间的有时候会比较比较呃品质会比较。表面上好像都是在一起，一嗯、可是都是在各做各的，对，没有互动。爸妈滑，小孩也滑。对。對嗯、那我们其实看到，从婴儿时候已经这样，更何况现在，呃、幼儿儿童到青少年，嗯、现在到甚至家族聚会，大家、啊、菜还没上来的，第一件事就是先滑手，<笑>每个人都把手机拿出来。在过去，可能聚会在一起的时候，都是会先聊天嘛，哈、嗯，聊聊近况，聊聊哈自己的。啊、呃，一些的生活上的一些的的的、呃、一些趣有趣的事情，可是现在大家啊，低、哦、头就是先滑，从婴儿开始就已经是这样的一个情况，嗯、<哼>所以这也是我们非常担忧的、嗯、<哼>很多方面的生理的视力的，还有就是滑手机基本上是做事的，做事的时间太多，是、嗯、<哼>孩子那个。四肢就不勤啊、嗯哦，所以孩子的体能各方面也会受到了影响。嗯、所以它是蛮多方面的，好、哦，嗯、从生理的部分，从发展的部分。所以为什么很多小儿科医师呼吁，好、哦，那个三 C 产品在呃两岁以下，好、哦，甚至六岁以前都不建议。嗯那刚刚老师也有提醒啊，那
0: 父母亲当你没有3 C 的这个手机或者是平板的时候，你可以怎么办？其实还是有方法的。对，还是有。方法、嗯。对，只是爸爸妈妈可能真的要花点心思,心思去想一下，对,对不对？对我们避了避免后面被孩子绑架使用3 C 产品，前面这个部分的功夫，大家真的还是要下的，还是要去做的，对,对不对？好 ，OK， 好。<是>好，那其实啊，有很多的爸爸妈妈，他们自己也知道，刚刚老师有讲有一个调查，就是哎，爸爸妈妈也知道，真的使用三。三 C 来当保姆并并不是太好的一件事情，可是对他们自己来说，他们自己可能也是一个三 C 的使用的<是>重度使用者，也是一个很就是三 C 的这个世代哈。那有的爸爸妈妈，我知道他们其实呢是看三 C 来养小孩的，没
1: 错，没错
0: ，<笑>因为没<错>你、就是因为他们会知道。在上面其实有好多的部落客或者很多的名人，他们会去分享他们怎么去教养孩子的方法。是是于是乎，他们就会去上网搜寻，然后呢<是>去得到这些资讯来帮助他们怎么样教养小孩。是可是针对这个部分上面，我想请问一下老师，因为我曾经有个朋友<是>他跟我分享过，嗯、他说我真的觉得哦，这些名人来分享怎么养小孩不是一件好事情。嗯、哼哼我就很好奇问他,他说为什么这样觉得？他说。因为他们也不是教养专家啊，是是那他们教的方法就一定是对的吗？<是>那会不会有一些这个可能读者或者是一些观众或者是一些听众听了之后就觉得哦，原来用这个方法我也要用这个方法，是是是反而会导致有一些错误的引导呢？嗯，<好>所以这个部分我要请老师来跟大家分享一下。嗯嗯
1: 嗯嗯好，那个刚刚贤琴的问题哈，刚好我昨天也接到了，好那个呃那个嗯。呃打电话来哈，问我呃，那个，哎、欸，他那个一个一个、呃、家长吗？一个表妹啊，哦、表妹比较小的表妹哈，他、嗯、说他呃呃，因为那个他在网络上看到哈、呃，那个那个很多的妈妈就说，小孩要从小就开始让他去去上课哈，呃嗯、然后诶、欸、要学学脑力开发，学什么学什么，这样才不会输在起跑点。嗯、而且呢，他说。孩子呢？呃，到托音中心哈，呃，从小就送到托音，好，然后孩子呢学了好多好多的识字，对，呃，<笑>学到了，<打>学会自己吃饭，学会会唱歌，会会会呃，会呃会呃说故事啊，嗯、<哼>然后呃，他说呃，看得好羡慕了哈，嗯、<哼>然后呢，所以呢，他就呢呃，把一岁的小孩哈，然后送到托音中心去，他说才去了两天呢，小孩就拉肚子啦，生病哈就。所以他他就很紧张哈，他说他就问我说，那要不要送小孩去脱音，还有去学<藝>啊，去上一些那个开发的课啊，嗯、开发的课啊，然后他问我说，这会影响到孩子后来输人家，嗯,嗯，好、啊，然后所以这也是蛮有趣的现象啊，就是说其实现在很多很多呃名人或者是妈妈会在网络上面分享，好，嗯、而且嗯。其实我们看到很有趣，就是说，那这些呃，我们在网络上有一些哈，当然有一些蛮吊诡的，有一些可能就是他背后可能是有一些的广告的嫌疑哈、嗯哦。那当然这可能呃要去要去了解了哈、哦，要去了解。那除此之外，就是说，嗯，爸爸妈妈可能要要要有一个呃理解跟概念，就是每一个孩子都是呃不一样的。每个孩子他的需求都不一样，好、啊，比如说，比如说我们刚,刚谈到了哈，哎、啊，一岁到脱音，那他可能的原因是什么？嗯、可能是没有人手，没得没有人手可以照顾，那或者是说他想要去，呃，让孩子去学习，可是他背后可能会连带的可能的影响是什么？可能最直接就是生病，嗯，好，生病。嗯、那所以呢，就说呃。网络上面的教养是参呃仅供参考，嗯、可是每一个孩子他背后的影响，他发展的因素有很多，嗯、<哼>那父母自己要可能要去厘清跟抽丝剥茧。比如说我们看到，我刚,刚讲到就是说，哎，那我就问他说，那一岁你把他想要送去，那呃，最主要是因为呃，你是想要呃。目的目的是什么？是没人手嘛。他说不是啊，家里有有那个呃长辈，有长辈可以帮忙。嗯、可是呃，他发现到说，哎，长辈可能那个刺激不够，给孩子刺激不够。然后他让他去团体找一点适应生活。那可是又发现到孩子的那个进入团体哈、哦、生病的问题。那接下来就就会跟他在再,再问说，哎，那如果说因为一岁开始学走路。那孩子学走路，如果你是担心家里的长辈可能学走路，孩子没办法去实时,时的照顾到，你是希望透过到托婴，那是不是希望在一个一个老师的比较完整的照顾之下？好，所以我们讲到就是回过头来，每个孩子哈，或者是说呃网络上这些名人或者是妈妈的分享，因为都是每个孩子的。那个 case 都是不同不同的，嗯、所以呃，有的孩子可能呃，比如说比较需要的是生理上面先稳定了，嗯，好、啊、再说。嗯、那有一些可能是<咳>是需要呃一些的人手照顾，所以嗯、呃，至于说那脑力开发或者是孩子的发展，在小小孩是不是早期的开发就可以影响后来的呃好的成就呢？其实我们还是要谈到的是比较好的互动品质。今天如果不去送团体，可是如果可以跟他有一个很好的互动品质，比如说语言的互动，然后跟他有一个陪伴，然后社会的互动，基本上来讲、呃，对孩子也是有一个很好的后面的一个呃发展的效益。所以呃，我觉得就说还是建议爸爸妈妈呃这些的嗯、呃、教养的。呃，文章哈，这些网络上教养文章可以仅供参考，嗯、<哼>因为就是所刚说的，它其实都是有个别性的、个别性的考量，嗯、<哼>所以还是爸爸妈妈，你还是要回过头来再来看你，一个是孩子的发展，好，回到孩子的发展，然后回到，诶、欸，去翻翻书可能会好一些，好、嗯<哼>，因为他可能还是告诉你一些比较源头的东西。嗯，我们常讲说，嗯。其实为什么我们讲说理论还蛮重要的？因为理论它其实还是告诉你一些基础的概念，嗯，好、嗯，基础概念一些的原理原则，一些的理论基础。那我们后面的教养可能就是一些的应用，嗯、那教养的应用可能就是会有个别性的问题，或者是家庭环境的一些问题，或者是有一些孩子特质的一些的问题。所以那个需求最后都会完全不一样。嗯、所以我们还是会建议去看一些，好、哦，那个。呃，书籍、书籍或者是、嗯、呃，有一些的文章，就是比较是、嗯、理论理论的，对亲、嗯、<哼>子教养的文章，嗯、<哼>而不是一些名人分享或者是一些妈妈分享，那个是可以参考了。嗯、<哼>可是，呃，我们讲说仅供参考，是啊、嗯<哼>哦，还是要回到自己的本身的条件、需求各方面去。去去横估平量，嗯
0: ，OK， 这个其实真的是非常的重要哈。是，所以呢，其实呢，网络好像也是现在这个世代的孩子里头，他们大概离不开了哈，就从小就是就在这网络世世界里面，然后成长哦。可是我想请问一下老师，就是以比如说小朋友小的时候就开始把他拍照，然后上传社群媒体啊，然后甚至也让孩子可能他们可以拍一些开箱文啊这些，到底这对孩子来讲会不会太早？然后对于孩。孩子的
1: 发展来讲，会不会有些影响呢、嗯哼哼？好，其实我想哈、哦，这个问题我会从孩子的自我概念发展来谈哈、哦。就是我其实我们现在也看到很多小有有些小孩哈、哦，就是说他做任何的事情或任何动作都是拍照，嗯，哈、哦，然后上传，然后最后孩子好像是为了要拍照而去。从事那个活动，所以就会变成说，孩子很多的行为他都会变成有所谓的外在目的了。嗯、那这个我们讲说，嗯、呃，讲比较白一点，就是孩子他他游戏的童心就会被外在目的给取代了。嗯、呃，游戏的的乐趣，哈，呃，发自内心的成就感，游戏的乐趣，哈，然然后让他诶。去从事这样的一个活动或游戏，而不是为了外在的目的。嗯，好，那这是第一个。那第二个就是所谓的自我概念哈，因为孩子很多的自我概念，从一开始的所谓的生理的我，好，比如说我是怎样的一个人，我是长作怎么样子的，好，生理的我，好，然后接下来可能所谓会有所谓的社会社会的我，人家怎么看我，哈，好，然后还有所谓的心理上就是自己对自己的看法。那呃，如果他从小的自我概念。都是，包括以生理我来讲好了，他可能说啊、哦，因为你很可爱，你很很漂亮，然后拍照上传，然后后来很多人认识，哦，你是是谁谁谁谁谁，那所以他可能是第一个是从哦，我是因为我很漂亮，我很可爱来认识我自己啊，然后他可能会很在意，很在意自己，嗯、从我们讲说我的、啊、
0: 就外表上面他会特别的在意，对，会很
1: 在意，嗯、所以我们其实也看到，呃。我们现在也看到这样的一个年龄层也在所以化妆、化妆、拍照这件事情一直在往下降。嗯，好，甚至到幼儿，好，因为所谓的生理我，他对自己的外在的认识，呃，他可能还更进一步的是在我是美丽的，我是可爱的，嗯、<哼>那我因为这样获得很多的关注，所以我要维持我外在的美的这一块，嗯嗯、那是生理我。然后社会我的部分可能就是啊，我透过别人对我的这样的一个称赞啊、赞美啦、啊，然后呃，我是一个怎么样的啊？我可能是一个啊好像一个很棒的人，嗯<哼>，好、啊，我是一个大家都认识我的人。那所以孩子可能我们讲到就是说，在孩子的成长过程有一些东西，我们所谓的嗯、呃，那个所谓的内在归因、外在归因，可能如果孩子很多的时候，我今天所以被大家知道，说是因为因为我的外在，嗯，好、啊。
3: 的生理对生理上
1: 对、嗯、那其实对孩子来讲，他可能就会对所谓的我因为努力，我因为我因为努力，我因为呃付出做付出而而获得了一些的呃人家的关注。可能这个部分我们讲说，因为我努力那个东西可能是比较内在归因。我因为我努力，我可以获得成功；嗯、<哼>因为我努力，我可以获得了一些的成就啊，嗯、<哼>或者是因为我认真我，我我负责。好，然后获得的肯定这一块，好像那个部分是我们比较希望孩子他在人生的过程当中，他是可以，因为那个东西是可以掌握的。好，所以我们也会，比如说孩子在成长过程，如果有一天外外在的这一块不见了，那孩子会不会很大的
0: 失落？失落
1: ，因为他对自、嗯、自我的肯定是来自外在的。在哦，是，所以。呃，就说孩子很可爱，当然我们都很喜欢哈。那可是有时候，因为毕竟那个东西还是我们大人在决定，嗯<哼>，好，我们都会希望帮孩子拍照，然后留下他很可爱童年的回忆。可是就说，哎，跟大家分享，我觉得就说，因为父母基本上也是蛮喜欢哈，就觉得说，哎，那个很可爱。可是如果今天如果发展到所谓的，按赞，我就是因为要被按赞，好、嗯嗯哦，我因为要冲人那、這个人气，我因为要按赞，然后而主导了跟孩子的互动。其实我就觉得。好，这样可能父母可能要再回过头来，来再来审视这件事情。嗯，
0: 那因为他其实可能的结尾就会得不偿失了。是，他可能会对于孩子造成的一些影响跟发展，可能就是父母亲你当初始料未及的。对对，没有错，因为他
1: 背后很蛮多陷阱的。是 ，OK，
0: 好。不过我觉得今天老师哦点出来之后，可能很多的爸爸妈妈就要好好的去思考一下了。对对对，如果
1: 不是因为冲人数，我觉得分享。那是作为一个留念，留念、okay 對，对对对对，留、嗯、念。对，因为分享毕竟有孩子，孩子还是有一些。现在孩子会说：“我有肖像权呵呵。”<笑>
0: 哎、欸，这也是爸爸妈妈要注意的啦。这也是这个法治观念也要从小培养啦，对,对不对？<笑>所以呢，其实光拍照 PO 上网这件事情，其实我觉得它就有很多可以好好来讨论的哈。那这个其实我觉得也是以前的家庭教育跟现在的家庭教育很不一样的，不一样，是因为真的就是时代的一个变化跟变迁了哈。OK， 好，那我们今天呢，先跟王老师谈到这边，我们下次再请王老师来跟他谈谈有关于这个网络方面的一些问题。那今天呢，也非常感谢王辉。魏明老师在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢王老师。
1: 嗯，谢谢贤琴，谢谢各位听众
0: 。用广播听见世界，用英语前进世界 ，Into the World 带你翱翔欧美英语之旅。现在只要到教育电台官网 Channel Plus， 搜寻 Into the World 欧美旅游主题特展，让我们准备出发
1: 。那个小
0: 美整天打会摸鱼，你看她又在下载盗版影片和音乐，还到处转贴图文呢
2: 。别气，像那样未经授权就随意下载分享别人的影音及图文档案，会侵犯到著作权哦
0: 。这么严重啊？嗯，那快去提醒她。触法行为不能做，一定要尊重智慧财产权
2: 。智慧局提醒您，禁止网络非法下载影音、图文及照片等著作，以免触法。以上广告由经济部智慧财产局提供
1: 。家庭教育
0: 咨询专线四一二八一八五， 5, 这里有专业志工协助您
2: 找出更多处理自身家庭相关状况的方法。举凡家庭问题、夫妻相处、子女教养。亲子沟通、人际关系、自我调
0: 试、性别交往等，都欢迎来电咨询。室内电话请直播四一二八一八五。依照语音指示，由各县市专线职工为您服务。以上广告，教育部提供。大
4: 家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
0: 是彰化县市的第四所非营利幼儿园，由乐说多元专业服务发展协会承接办理，位在大西国小内。协会学校跟园所充分的合作，结合医学和教育专业，让孩子可以开心的成长与学习。目前总共有大中小班共六十名的学生。今天呢，贤青来到了大溪飞林幼儿园呢，要为所有的听众朋友好好来介绍大溪飞林幼儿园。那首先呢，要为大家访问到的呢，是我们大溪飞林幼儿园的承办单位哦，乐说多元专业服务发展协会的理事长张小玲理事长。Hello， 理事长您好，贤青好，各位观众大家好。我想呢，可能很多的听众朋友、哦、对于乐说多元专业服务发展协会不是那么样的清楚。我想是不是可以先请理事长来跟大家介绍一下我们的协会是一个什么样的性质，好不好？
2: 乐说协会呢，基本上我们是呃多服务的，是一些身心障碍的或者是发展迟缓的零到六岁的儿童。那主要呢是以自费的早期疗愈的服务为主，包括大家所知道的，像是物理治疗啊、哈、职能治疗、语言治疗，或是学前的这些特殊教育的区块哈，其实都是我们服务的范围。但是我们其实呃最重要的核心的理念，其实是要带着家长一起来呃带领这。一个孩子去生活跟去呃，就是去学习这样，嗯， <Okay. S 1> 好，所以刚刚李司长有稍微
0: 为大家介绍一下这个乐说呃发展协会它的一个背景哦，所以它其实是一个呃，就是协助。有这个早流需求的家长跟小朋友，好，那提供这样子的一个服务。不过大家可能会很好奇，就是说乐寿为什么会想要来承接大西费林幼儿园？因为老实说这非、呃，这个费林呃，就是幼儿园的部分的领域，那跟早期教育，就就还是它是完全不相同的这个领域，对不对？哈，所以当时的一个承接的时候，什么样子的一个想法呢？
2: 当初其实呃，因为我们跟呃家长哈、哦，其实是同步想要带领孩子进步。可是我们就是发现，不管我们呃做多么努力哈，他、哦、孩子的呃其实可能已经呃学习到很多的这些技能或者是能力哈、哦，提升起来了。可是似乎到幼儿园的时候，就是呃要么被拒绝哈、哦，要么就是可能进去之后，其实很多的不适应哈、哦。那或许不是在能力上的问题哈、哦，或许是在学。学校的接受度，或者是说，哎，其实他们没有呃，学校没有足够的支持，所以老师们其实也比较不敢去承接这样的孩子们。所以，所以就是我们那时候就看到非鹰利幼儿园开始的时候，其实我们就李监事其实就有进行过呃好几次的讨论，然后希望说呃有这样的机会，那我们自己来成立幼儿园，那我们自己来看看说我们是不是能够克服这样的一个嗯。呃就是，也许在了呃幼教跟早疗的这个区间呢，哈、哦，找到。不管是呃，就是我们特殊呃特殊生，或者是这些犯出缓的孩子，能够真的有一个好的一个幼儿园的这个呃环境，这样哈、哦。所以其实我们也还蛮蛮骄傲的，就是因为我们是呃彰化的第四间非立幼儿园哈、哦。可是我们其实呃，当我们开始呃第四间非立幼儿园，可是我们是第一个哈、哦、收呃特殊需求孩子的这个非立幼儿园哈、哦。那呃。后来呢，也是因为我们承接之后呢，其实呃各个园所哈，其实就开始哎，就是开始愿意哈去承接像这样的一个特殊需求的孩子。那也感谢这个早，就是国教署的部分有提供一个早期疗愈或专业辅导费用哈，让呃就是我们勒索协会可以进到就是呃其他的非营利幼儿园哈那。去呃提供老师一些相关的，像是智能的呃学习的部分，或者是针对他们呃的疑似生哈、哦、去做一些辅导哈、哦、跟教学，那让老师比较知道说哦，在幼儿园的情境中哈、哦、在。如何去做一些调整，然后提供他呃足够的一些呃支持，哈，让这些特殊需求的孩子可以去参与这些幼儿园的活动，这样、嗯。那可是我想接下来就要请理事长跟大家来谈了，因为我觉得
0: 在彰化这个地区，哈，虽然我觉得以您自己的专业，然后常常在接触，可能觉得说他们两者一般生跟特殊需求的孩子，可能他们相处上有一些要要注意的，但是你只要懂了那个技巧，哈，就像您刚刚说的，老师知道了，然后。老师学会那个技巧，其实没有那么样子的一个困难，但是可能对于一般的家长或者是从来没有接触过的老师们来说，可能这个是当时在这个大西费力幼儿园开办的时候，我相信在这个部分的部分上面的一个沟通的观念上面的一个厘清，或者是沟通，是不是也花上了一
2: 点时间？其实呃，我们我们呃，香乐说在承接这些呃，就是费力幼儿园的时候哈。其实我们最常做的是一些观念上的厘清尤其是针对所谓的融合其实融合并不是指说特殊生要融进一般的就是一般生其实一般生也要融合特殊生，因为这个本来就是一个很自然的情境。像零到零到一百岁，可能都需要融合，要融融进这个社会里头，在学校就是要融进学校里头。所以、呃、其实所谓的融合，并不是只代表说哦、呃，这个就是特殊生进去其实呃，我们而且在课程的这些，其实家长最担心的，可能就是我们课程好像会因为特殊生而去做一些呃改、灯更动啊，或是什么可是其实大家不知道的是，呃，像。现在目前的融合现场，其实最推的其实是课程建构模式。意思是什么呢？意思就是，其实不管是一般生或特殊生，他们的最基础的课程都是一个优质的幼教环境为基础之下。那特殊生他要进到这样的，他要去呃接触这样的课程，他可能需要不同程度的支持，可能每个人都不一样。甚至你要做特殊生，可能一般生有些需要，可能也许呃他的他的呃活动就是生活背景哈、呃，那他可能也许。需要不同程度的一些支持。那我们在第二个阶段的时候，其实才会去做一些些呃，依据这个孩子，然后做一些些调整，然后让这个孩子能够参与这个活动哈、哦。那我举一个比较简单的例子哈，因为在幼稚幼教的这个课程里头，接下来这样我们一个孩子，他是行动比较不方便的。那我们其实像我们前阵子还办完的那个运动会哈，嗯、<哼>那就是要绕场啊哈，要绕要要绕对要进场这样子哈，然后那个要在那个、呃、啊就是要要通过司令台，那我们的孩子行动不方便，那怎么办呢？那我们的老师呢就非常非常的就是用心这样，然后所以我们就自己用拖车哈，然后加了一些装置之后呢，变成了一个那个雪橇车，然后这个行动不方便的小朋友就是可以坐雪橇车进场啊，哎。你知道多威风吗？其实所有的小朋友都很想要上去这样子哈，所以呢，你就知道其实就是呃，因应他的不同的需求，然后去做一些调整，让他能够去参与这样的一个活动，好，所以你说反过来，如果厘清了这样的观念之后，你还会担心说课程有所变动吗？哦，不是的，其实课程会依据每个孩子的状况不同，然后去提供不同程度的支持，好，这个才是融合的部分。然后呢，在关于特生的区块还有。第三个阶段，好，那第三个阶段可能会是在，呃，也是在课程的，呃，就是每个。幼儿园本来就有的一些课程，可能是在角落时间，好，就是而且才会去做一些呃针对孩子的一些不同的训练。那最后一个等级，其实才是真的是把小朋友，例如说抽离，然后或者是针对一些具体的行为去做一些特别的教导。所以，如果你了解这个这个建构的这个课程建构模式的话，基本上你就不会去担心说啊小朋友因就是一般生在这样的情境中，他会学不到什么，或是跟特殊生会有什么不一样。你只会看到，哎，其实特殊生就是他们会提供不同，我们并不是因为他是特殊生而提供不同支持，是因为每个孩子都有不同的需求而提供不同的支持，让他能够去参与这样学校的一个课程跟模式，这样。<音><音>对，所以其实你会看到，就是在这里的孩子呢，就是其实大家都会是互相帮忙的哈。其实并不是呃一般生就得照顾特殊生，不是的哈、哦。你也不是一般生就要让着特殊生，其实都不是。其实大家就是互相帮忙，大家有相同的地方，有不同的地方，每个人都有需要支持的地方哈、哦。那呃不同程度的支持这样，嘿，所以其实小朋友就很容易学会一种就是包容。然后还有一种多元，好，就是我们想要的这种，其实在。在这样的一个很自然的情境中，哈，然后在老师他们正确的观念的状况下，其实就会带领这个孩子，就是有这样的一个、呃、认同跟理念这样子。嘿，好，那也非常谢谢呢，李市长跟大家做的分享。那刚刚李市长呢
0: 也稍微跟大家谈到了一个他们在教育现场里头一个呃，在这个运动会的时候一个很感人的画面。那事实上呢，这样子的一个课程行进的方式，在这个大溪飞鹰幼儿园头，我们其实有很多的时间，每一。天可能都在上演了、哦，等一下呢，我们就请我们的园长来跟大家进行分享。今天呢，非常谢谢我们的张小林理事长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢，谢谢。刚刚那为大家访问到了乐说多元专业服务发展协会的张小玲理事长哦，跟大家谈到了为什么协会会来承接这个大溪飞宁幼儿园，也跟大家谈到了大溪飞宁幼儿园的一个特色、哦、那我想我们接下来呢，就要请我们的园长黄嘉欣园长哦来跟大家分享，在教育现场的时候他们怎么样来落实。那么在啊、呃、这个园里头，我们推动了哪一些的这个课程呢、哦？首先呢，先有我们的园长问声好好了， l 园长您好
4: h e l 先请主持人
0: ，然后各位听众大家好，好，那其实。是呢，我们刚刚有提到了，其实在这个大溪贝婴幼儿园里头，它其实很特别的，就是我们可能相较于其他的贝婴幼儿园来讲，我们的特殊生比例上面是稍微比较高一点点的哈。但是，因为我们有专业的这个呃协会的呃人员的协助哈，所以其实我们在整个课程的运作上面其实是非常非常顺利的哈。那在这个部分上面的时候，其实刚开始家长的接受度也都是很 OK 的嘛。
4: 那其实现在正常化教学已经是非营利幼儿园的主流了。对，那我们的课程部分就是结合我们在地的生活化。那孩子每天进来学校，那他到底多了解学校？那我们所以我们上学期的主题，我们就是由我爱大溪出发，因为我们在大溪国小里面，对，所以我们我爱大溪出发，然后衍生出三个主概念，就是大溪好朋友，然后大溪老房子跟大溪的故事。对，那孩呃老师每天会带着孩子，就是探访走访我们大溪的每一个角落，然后去观察说，大溪到底有什么东西值得他们去探访的所有的人事物，然后再做呃回到教室，然后做课程的延伸。不过从
0: 刚刚园长跟他分享里头，那是不是大溪飞鹰幼儿园它的课程其实它等于是我们其实没有知识的一个课程，对，所以我们的课程其实都是从孩子，我们每一天可能像例行性的活动，我们一定有一些呃在户外的大肢体活动的时间。然后也有一些在户外观察的时间，然后从这些你所看到的、观察到的事物，然后我们就开始延伸了一系列的课程。所以我们的课程是这样子行进的
4: 。对，其实老师在学习开始之前就会先设一个主题网，就是主要概念，然后从主要概念去扩展，然后跟去就是引导孩子去观察。嗯、嘿，对，所以就是环环相扣的，没有离开到我们想要给孩子的概念太多。所以看起来好像
0: 会觉得好像没有设计一个主题，但是刚刚园长有补充了，就是我们在最前面的时候有讲，其实有一个三大主轴，对，所以老师可能会依着这三大主轴，我们还是会设计一些活动，只是依着这些活动，我们会发展出什么样子的小主题或者什么样子的课程哦，那就可能每一个班不一样了，因为孩子他们的观察或他们呃看到的东西都不太一样哈、哦。那我想接下来呢，就要请园长跟大家分享啊、欸，因为贤琴刚刚在访问前有先跟园长讨论到我。哦他们真的太有趣了。他们瓜牛呢，其实可以延伸出一个课程，非常非常有趣。它融合，我觉得包含了科普自然，也包含了生命教育，甚至它还包含了语文教育。哈，所以我想接下来就请园长跟大家来分享，就是你们在这个课程它是怎么样的运作，然后怎么样从一个小小的观察的点，然后延伸出来的。呃
4: ，其实很有趣，就是老师每天在带孩子去校园走访观察的时候，那前阵子刚好是遇到下雨的区块，对，那下。过后，很多瓜牛都跑出来了。对，那孩子就对这个这些瓜牛就非常的有兴趣。然后呢，就想说，那我们是不是可以邀请瓜牛到我们教室，跟我们一起去学习，一同上课？对，那老师也就就是带着他们，然后带着他们有戴手套出去，因为有的孩子其实他没有。接触过瓜牛不敢摸，对，所以他们有戴手套，然后就是轮流可以让小朋友去尝试触摸瓜牛，然后带瓜牛到饲养箱，然后再进到教室里面，然后去饲养瓜牛，然后学习怎么照顾瓜牛。对，那他们发现其实瓜牛有大只的跟小只的，那他们到底叫什么名字呢？对啊，其实我们也是跟孩子一起学习。那相对的，就是我们也就是透过我们想办法说，我们怎么样去找瓜牛叫什么名字？那我们就嗯，孩子会在角落里面去学习，说他找那个百科昆虫图鉴，然后开始去看，哎、欸，瓜牛在哪里？大只的叫什么名字？那后来他们发现那个大只的瓜牛叫做非洲大瓜牛。对，那小小只的瓜牛叫做扁瓜牛，对，那他们就是轮流照顾这两批可爱的瓜牛，对，然后一直到瓜牛就是在我们教室有温暖跟爱的照顾之下，他们就是生的小宝宝了，对，然后每天就是又很细心的照顾这些小宝宝，然后看小宝宝的成长，这些其实都是生活中累积的经验，是有部分的东西学不到的。对，所以这是非常重要的一个区块
0: 。因为我后来听说小朋友们他们还要那个放假日的时候轮流带瓜牛回家，<笑><笑>要学习怎么样来照顾这个可爱的瓜牛哦。不过刚刚园长有提到一个，这一些都是在部本里头学不到的。但是刚开始的时候有家长他们会担心说，哎，你们没有部本，我们不知道你们学什么。但是我们经过这样子一年的时间，然后一两个学期这样子运作下来，真的孩子有一些学习跟获得了。家长对于没有部本这件事。情。情是不是稍微比较放宽心了？他们也真的发现，孩子虽然没有不本，但是他们也许。口说能力上没有比较差，他们对于自然科普的认识没有比
4: 较差，是不是在这个部分上面家长有比较放心一点呢？呃，其实我们也很惊讶，说，哎，没有部本的操作之下，那孩子他们真的会认字吗？他们真的会写吗？因为这是真的很多家长都很重视的，就是读写算。那我们读写算都融合在我们的角落里面，那每天让孩子，比如说像我们刮牛嘛，那孩子就是在角落里面，他会去学习画刮牛，刮牛怎么画？那在画。刮牛的同时，它就是运笔练习了。然后呢，在我们的语文区里面，他们会有百科图卡，对，然后就是瓜牛嘛，他们就会认识瓜牛的字。对，然后非洲大瓜牛是怎么写的？对，然后还有扁瓜牛，那他们也会进而去想要练习仿写。是。对，这个也是运笔的一环。对，那除此之外，就是呃，他们就开始练习说，哎，那那个照顾瓜牛啊，瓜牛每天他都没有讲话，很无聊。他们开始每天练习跟孩呃跟瓜牛说话。对，那其实这样子，呃，每天这样累积下来，孩子就是会很会编故事，他非常的有创意。那在他的口语的表达部分是真的是提升很多的，对。然后在我们刚好今天就是呃有一个那个主题高峰的说故事活动，就是融合到我们整学期的主题的最后成果。对，那孩子从那个呃。呃，大西的故事，然后跟光牛的故事，然后去发想，然后去自己编，然后从主持彩排，然后到那个呃配音，然后跟道具都是他们一手包办自己来，然后跟宣传也都是对，所以今天就是很多大哥哥、国小的大哥哥、大姐姐，包含那个所有的师长，然后跟家长们都一同参与，对，看孩子就是他们的呃学习成果的展现。
0: 所以其实我相信家长一定可以感受得到了。虽然我们没有每一天发簿本回去给小朋友，那、啊、家长看不到小朋友好像真的拿笔在这个呃写啊，或者是练习。但是就像刚刚园长说的，我们其实因为透过孩子有兴趣的事物，其实他们也开始发展很多很多的能力，对不对？像呃画图，这就是一个运笔的练习。你去阅读，对不对？你去找资料，这其实也是一个识字。然后说故事、编故事，也是一个语文能力。所以他其实有很多的部分，像今天贤情来的时刚好就碰到小朋友呢说故事哈。小朋友真的是落落大方哦，他们其实很有自信，然后上台说故事。即使台下我帮他算了一下，应该有做个六七十个人有，可是大家其实并没有这个恐惧或害怕，他们还是真的是落落大方了。我相信这个部分上面孩子的学习，家长应该是可以感受到的。所以大溪菲尼幼儿园其实现在已经是额满状态，要进来要抽签了哈。好，那我想请问一下园长，就是说，呃，其实我们大溪贝婴幼儿园成立到现在，其实已经满一岁了，一岁多一点的时间了，哈。那我们其实在，在呃过去这一年多的时间里头，运作也都是非常的这个顺利，哈，也获得了很多家长的肯定。接下来，其实有什么样子的一个教学的方向或目标，我们会想要去继续往啊、呃、这个部分上面去延伸，比如说像是在社区啊，或是其他的资源的部分的整合上
4: 面。呃，其实我们就是呃持续的会针对我们的在替生活化的课程去做深入的探讨。那我们再来就是有规划说我们要结合我们大村的主要的特色建筑去做在地化教学。对，那我们也有在呃同时进行闽南语沉浸式教学的计划。对，所以现在孩子的部分除了他们学中文，他们也会直接联想说，诶，呃，讲爸呗。对，贾爸爸是台语，然后呃中文叫做吃饱了吗？<是>对，就是他们会直接双声道，嘿，就是目前我们在做的区块，就是呃在地化教学，然后跟那个闽南语沉浸式的部分，<是>对。所以，除了我们原来啦，在
0: 这,这一年多以来啊、呃、运作非常顺畅的部分之外，我们希望在在地化的课程，其实可以更深，也可以更光。好 OK， 好，那也非常谢谢我们黄嘉欣园长跟大家所做的分享，感谢您，谢谢。好，谢谢大家。刚刚呢，我们听到了这个大溪菲利幼儿园的黄家欣园长、啊、跟大家谈到了这个大溪菲利幼儿园其实位在这个大溪国小内，但是呢，跟大溪国小其实是有非常非常好的一个融合。那我觉得呢，可以达到这么样子棒的一个相处的一个状况哦、啊，当然，校长一定是灵魂人物、啊。所以呢，我们接下来呢，要为大家访问到我们这个大溪国小的尤美文校长来跟大家分享一下哦、啊，对于呢，这个在呃一个国小内有一个菲利幼儿园，其实我们是抱持一个什么？什么样子的态度？然后如何让两个不同的单位，其实他们可以在这个很多的部分上面，然后可以彼此合作，然后可以呢为孩子，然后做一个更好的一个怎么讲啊、呃？营造一个更好的一个学习的环境啊、哦！那首先呢，先跟我们的游校长问声好 ，Hello， 校长您好。嗯，大家好。<是>我想是不是可以先请校长来谈一下？因为我们知道很多的非营利幼儿园，它其实是利用了国小、国中的一个闲置空间。那么在大溪国小这个部分上面呢，那当当时了，会会愿意，比如说我们在这个地方，然后来开办，然后呃办理这个大溪非营幼儿园，一个初衷、一个想法，跟
3: 大家来分享一下，好不好？嗯，呃，因为我是在地的女儿。好，那。因为呃时事的变迁，我们本来有在地有一些托儿所，那很多地方是因为呃空间合法性的问题，托儿所收收了，然后所以我们在地的乡民其实有很多人对于幼儿的教育是有一些困扰的，因为他不知道他把他安置到哪里去。但是这一块对乡下人来讲是非常非常重要的，所以我我觉得在刚好在这个时机，我回到我的母校。那我也希望说为我们的乡民做一些事，好。那刚好我回来就找到的这一个契机，所以呃之前有一些小小的困难，我就一一的透过一些管道克服了。然后事实上我们学校也有一些闲置的空间，然后我们希望这个公共财可以发挥到最大，就是希望这个公共财可以让地方的人。可以善加利用，然后再透过这个空间，可以带给他们很好的教育，然后翻转孩子的未来。我是基于这样的想法，然后取得共识。
0: 真的很希望可以从小做，就做扎好根啦，对不对哈？不过刚,刚您有提到了，因为刚好盘点在大西国小内，我们真的也有闲置的空间，然后也有刚包含您刚刚所提到的一个，真的我觉得对于家乡的一个理念跟使命哈，所以当时就呃有这个大西飞鹰幼儿园的成立，但是我觉得，呃，如何让一个幼儿园、费力幼儿园跟国小部，它不是只是使用空间，它必须在我们很多的部分上面可以做很好的融合，包括在相处，然后甚至在活动上面的共同的参与，在这个部分上面，其实它也不是一件容易的事情哈、哦。可是在这个部分上面，大溪国小跟大溪费力幼儿园做得非常的好，所以在这个部分上面，是不是可以请呃校长来跟大家谈一下，就是说我我们怎么样去做到？然后那个时候，我觉得，嗯、呃、一。定是一个有一个什么样的态度，或者是一个什么样的理念，然后让大家朝着这样的一个目标前进。嗯、好
3: ，呃，我觉得教育真的是要共好，就像我们现在十二年课纲一样。那在实际运作上，事实上是可以共好的，因为我们的目标是一致的。我们的目标就是希望我们这里的孩子得到很好的教育，所以不论是在幼儿教育或者是在小学教育，我们都可以。朝这个方向去前进，因此在这个呃这一个理念的引导之下，我们在空间上，或者在活动上，或者在人力设备上，我们就就呃朝这个更好的一个目标跟呃我们可以分享的这样的一个理念前进。好，那在空间上呃。我我我们也跟幼儿园说，其实学校空间就是你们的空间。我们有很多很棒的一些呃一些设备或者设施，其实我们可以共享。好，透过这一些设施呃设备的共享，就像杜威讲的嘛，要改变一个人，要先改变他的环境。那我们有好的环境给孩子享受，有好的环境让孩子融入在那个环境里面，呃，他自然。呃，透过环境的学习，或者透过环境的善加利用，可以加成他在教育上的学习。所以，呃呃，不管是呃社区共读站的共享，我觉得社区共读站这个部分，我觉得也是教育部非常好的一个理念，尤其对我们乡下的小学，因为有社区共读站的设立，我们在。假期的时候分享给社区的民众，然后让这里变成一个读书的环境。其实带动，呃，社区的阅读的一个这样的氛围，其实。帮助非常非常的大，然后这个我想要借着这个机会，感谢呃教育部这样子理念跟设施。那在我们偏向的小学，事实上这个共读站，我觉得发挥很好的效果。嗯、我们很多孩子在假日的时候可以来这里玩，可以来这里阅读，可以来这里跟亲子做非常好的互动。嗯、我相信这个点点滴滴都是一个工程，就是造就他以后成人可以。呃，享受阅读，然后透过阅读可以来成就他人生的一个历程。嗯，好，这个是在呃，就是在空间的分享上，好、哦，硬体的部分。当然，这个分享之后，你就会发现它是无限的延伸。对，然后在呃人力上的一个分享，呃。我在这里，我要非常感谢我们的费英利幼儿园，因为费英利幼儿园其实他们有很多很专业的地方、哦、比如说像我们的理事长，他是在特教的部分是是医疗的专业。那在小学这个部分，其实我们小学人力在这个部分是比较欠缺，所以我们也会呃，当我们有需要的时候，我们会告诉理事长，然后帮我们对孩子做鉴定，让老师、让家长对这个孩子。他的能力有更深的了解，然后透过这样更深的了解跟启发，我们对孩子的教育可能就会采取比较呃适性的方式，对。然后对我我觉得这一个部分在对孩子开发他的潜能，或者说在挖掘他就是呃弥补他不足的部分，我觉得给我们很大很大的帮助。好、哦，这个也是真的就是更好。好、哦，他们提供给我们这样的协助，然后在他们有需要的时候，我们也会提供相对的给他的协助。嗯、那就活动的部分，我们我们一直觉得我们是在同一个屋檐下，嗯、然后我们一起来带动这个孩子。好，在人力上也共享，所以，我们当我们要办活动的时候，我们也会跟呃幼儿园呃邀请看要不要一起参与的活我们的活动，比如说像呃呃圣诞节的庆祝活动啊，嗯、然后像。呃、运动会啊，或者像毕业典礼啊，像儿童节庆祝活动，每会邀请他们跟我一起，然后我们把柄做大，然后大家一起来分享，也会让这个活动的内容更多元、更丰富，然后让家长也看到不同的不同阶段的孩子，其实他有不同阶段的发展，然后在这个发展上都可以有很好的一个呃充实的一个一个内容。
0: 对，好，我们也非常谢谢了。我们的尤校长跟大家做做精彩的分享，感谢您，谢谢。谢谢在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家介绍的是位在彰化的大西菲尼幼儿园，同时也为大家邀请到了实践大学家庭研究与儿童发展学系的王慧敏助理教授，跟大家谈到了网络三 C 对于家庭教育的影响。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。